0: Florin Negruțiu vine la DGFM și capeți culoare în obraj. În fiecare miercuri ne auzim cu Florin Negruțiu ceea ce se întâmplă și astăzi. O să vorbim imediat despre cutremurul din Turcia, despre ce s-a întâmplat după cutremur, despre corupția care este prezentă în Turcia, pentru că chiar cei de la Washington Post Au scris următorul lucru, prelund de la o jurnalistă turcă, faptul că au fost structuri care au rezistat acestui cutremur, care au salvat vieți pentru că au fost bine construite, dar ele erau învecinate cu clădiri care s-au prăbușit, pur și simplu. De unde deduci că, na, erau clădiri una lângă alta, e greu de crezut că unda de șoc s-a resimțit într-un fel într-una și la numărul de lângă, a fost mult mai rău și uite s-a, s-a prăbușit asta,
1: va mai dura până vor reveni oamenii chiar și în cele care au rămas în picioare pentru că îți dai seama, mai nevoie de expertiză și se instalează cum e și firesc teama, pentru că nu știi, ok, a rămas în picioare, dar nu știi corect, cum se prezintă structura corect. de rezistență ce m-a pus pe mine un pic pe gânduri e că ieri am aflat că în Turcia au apărut chiar și arestări am a... luați-o cu mănuși, informația asta dar am coroborat cu vestea că va fi decretată stare de urgență, prin urmare puterea statului va fi și mai mare. Știm ce model, ce construcție este corecte. și
0: mai știm și care alegeri în trei luni. Da. Și ce da. mai știm? Că Florin e cu noi. Bună dimineața, Flori. Bună, Bună dimineața! Hai că am făcut noi introducerea acestui subiect și vrem să auzim și de la tine... Ce crezi despre ce s-a întâmplat în, în Turcia?
2: Mă uit la Turcia și mă gândesc că lucrul ăsta s-ar putea întâmpla în România. Este primul gând care îmi vine privind imaginile cu clădirile căzute în Turcia. Bucureștiul, dacă nu știați, este capitala europeană expusă cel mai uh, mult
1: riscului seismic. Da. Nu e vina nimănui, aici e geografie 100%.
2: Nu este vina nimănui, este geografie 100%. Vina noastră și când spun a noastră, a noastră a tuturor este că de 30 de ani și mai bine n-am reușit să ne consolidăm niște clădiri care vor pica la un cutremur mediu. La un cutremur ca în Turcia, care a fost un cutremur mare și de suprafață, probabil centrul Bucureștiului va fi ras în momentul ăsta sunt expertizate 2600 de clădiri cu bulină, adică ele cad sigur dar sunt cele expertizate atenție, iar expertiza este veche de 20 de ani mare parte din fondul imobiliar al Bucureștiului nu este expertizat asta mă duce cu gândul și specialiștii spun lucrul ăsta Clădirile care vor pica la un cutremur precum cel din Turcia sunt de ordinul miilor, 5.000, 6.000, 10.000. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă un astfel de cutremur ar avea loc aici. Sigur, cutremurile din Vrancea, dacă putem spune așa, marele noroc al cutremurilor din Vrancea este că sunt uh, cutremure adânci, la adâncime.
0: Și niciodată nu au fost la intensitatea celor din uh, Turcia. Adică nu s-au resimțit în București sau în alte zone. S-au, la... s-au
2: resimțit și București. Uh, dar nici turcii n-au avut un cutremur de genul ăsta în ultima sută de ani.
1: Da. Uite Florin Negruțiu. La mine la țară, unde se vorbește latină, oameni șiers da. pe latină, uh-huh. apare expresia asta, cui protest. Adică cui folosește faptul că noi de atâtea ori ne punem aceste semne de întrebare, ne inflamăm, ne alarmăm, zicem, a zis colegul meu Bogdamiu mai devreme că dacă n-ar fi fost cu tremurul din Turcia, undeva în martie am fi reaprins din nou discuția asta. Dincolo. Gândindu-ne de la 7-7. Da, dincolo de faptul că o dezbatem noi aici la radio și spunem fondul imobiliar este neexpertizat. Când ne apucăm de treabă colectiv, da? Nu avem secții de mareaș. Am făcut secții de și Nu am făcut, dar am discutat. Mm-hmm.
2: Da, sunt, nu știu dacă sunt 20 sau 30 de clădiri reabilitate în ăștia 30 de ani. ce mai puțin. dau
1: dreptate oamenilor care ne scriu, domnule, băcați panica în oameni.
2: Da, băgăm panica în oameni, dar Dumnezeu cu mila. Dacă un cutremur de genul ăsta are loc, mâine, Dumnezeu cu mila scapă cine poate, atenție, numărul morților va fi comparabil cu cel din 1977, nu băgăm panica oameni, dar realitatea asta este, un cutremur mare o să vină, nu știu dacă vine mâine, nu știu dacă vine poi mâine, dar un cutremur mare o să vină, o spun specialiștii, aici deschid o paranteză, nimeni nu poate să prevadă un cutremur, niciun fizician, niciun geolog, niciun om de ăsta mers la școală, în schimb TikTok-ul poate să uh, prevadă când este cu tremurul și care sunt cauzele cutremurului.
1: Da? E undeva Toată un, lumea poate un, să prevadă mai puțin specialiștii. E undeva un sac de bani, un safe pe care noi acești bani să-i putem accesa și de mâine ca niște occidentali responsabili să ne consolidăm clădirile? Sau... Da, tu știi ceva?
2: Știi ceva, adică tu îmi ridici o minge la fileu, dar eu nu sunt de la guvern. Guvernul o să spună, da, pentru prima oară în 30 de ani sunt bani prin PNRR, okay. bani gratuiti, adică locatarii nu trebuie să-i mai dea înapoi. Cum era până acum? Cum era până acum? Pur și simplu statul în momentul ăsta acoperă cheltuierile legate de consolidarea clădirilor. Bani europeni și fonduri de la bugetul statului. Deci banii ăștia există în momentul ăsta. Problema este că suntem într-o cursă contra cronometru. Uh, lucrurile se fac în timp, se fac greu și dacă ne apucăm astăzi, consolidarea va avea loc în următorii 5 ani sau 10 ani. Pentru că așa se construiește în România. Ai banii, n-ai cu cine. N-ai cu cine, n-ai materiale. Uh, să ai să materiale, n-ai cu... Și vedem că aceste, chiar și alea puține, consolidările alea puține care au început în București, sunt în momentul ăsta blocate. Cu excepția a două șantiere, toate sunt blocate. Durează foarte mult. Și atunci suntem într-o cursă contra cronometru, să sperăm că nu va veni cu tremurul ăla până când vom reuși să cheltuim banii ăștia și să facem consolidările respective. Ne-a ferit Dumnezeu în ultimii ani. Hai să ne mutăm totuși în Turcia. pentru momentul. Că... Domnul? Pentru că acolo a avut loc
0: tremurul acum Bogdan Ciuclarul chiar remarca dimineața asta, Cutremurul a fost în Turcia, acolo e tragedia și noi tot timpul aducem discuția către ce se întâmplă la noi.
2: Da, pentru că întotdeauna și știm presă teoria proximității, mai eu ți-e mai aproape decât Cămașa. Iar o tragedie, o dramă petrecută în proximitatea ta te face să te gândești că ți s-ar putea întâmpla și ție lucrul ăsta.
0: Dincolo de, de cutremuri pentru care na, nu poți să dai vina pe cineva, totuși multe clădiri de acolo din, din Turcia aveau probleme și asta o știu și ei. E vorba și de
1: corupție și nu numai de niște reguli în construcție. Era, care era, în simplu... platou, la, scuze, era în platou la TV Așa. Când, când ai auzit uh, o ascultătoare o, pe cineva din Turcia care a intervenit la noi în emisiune spunând că acolo s-au vândut locuințe cu reclama de tipul Stau în picioare, sunt făcute să reziste la cutremur.
2: Și clădiri ele, care aveau doar șase luni.
1: Da, și acele clădiri s-au năruit. Mm-hmm. Bănuiesc
2: că nu este o surpriză când spun că Turcia nu este o democrație. Turcia este o dictatură, iar Erdogan este un tiran. E o dictatură în care opoziția este la pușcărie opozanții sunt în pușcărie în Turcia. Dincolo de pliantele turistice, dincolo de vacanțele pe care românii și le fac în stațiunile turcești, la ultra-all inclusive, realitatea este că în Turcia este o dictatură. Acum să nu ne închipuim că dictaturile sunt cinstite. Nu. Dictaturile sunt întotdeauna extrem, extrem de corupte. Dictatura lui Ceaușescu a fost extrem, extrem de coruptă. Securitatea era o mașinărie infernală de opresiune, dar și de făcut bani. De făcut bani pentru ei. Securiștii erau putre de bogați în 1989. E, bănuiesc că în Turcia este cam la fel. Bănuiesc că acolo autorizațiile de construcție se dau în ideea că se fac foarte, foarte mulți bani. Nu mă face nimic în istorie să cred că nu este așa și că acolo nu este vorba despre firme de casă, despre contracte cu dedicație, despre materiale proaste. Multă vreme Erdogan a făcut un titlu de mândrie națională din construcțiile turcești, din faptul că în Turcia se construiește și se clădește țara cu constructori turci într-un ritm amețitor. Întotdeauna când se construiește foarte repede, și când un bloc se ridică peste noapte, ceva este în acolo. Și ai văzut că există foarte multe clădiri, le vedem în imaginile transmise de colegii noștri, care pur și simplu au picat lângă clădiri care au stat în picioare. Datând din aceeași perioadă, adică s-au construit cam în aceeași perioadă. Aici diferența o face, pe de o parte, proiectarea și pe de o parte, construcția. Și iarăși revin la noi, noi, există o legendă că blocurile nou construite sunt construite pro și pică la cutremur. Din punct de vedere al proiectării, nu prea poți să înșel pe nimeni în momentul de față. Normele de protecție la un cutremur, normele de construcție, normativele în faza de proiectare sunt foarte stricte, foarte dure. Unde apare în schimb problema, și asta o vedem la multe ansambluri rezidențiale făcute, în special la marginea Bucureștiului, problema stă în, în construcție. Problema stă în materialele folosite, problema stă în felul în care s-a lucrat și problema stă în control, pentru că toate aceste lucrări ar trebui să fie controlate de autoritatea statului. Ar trebui. Ar trebui. Da. Eu sunt sigur că. Marea majoritate a clădirilor noi stau în picioare, dar asta nu exclude excepțiile. Probabil vor fi și clădiri care
0: sunt făcute prost. Nu mai, nu mai speria pe Beaia, tocmai s-a mutat într-un ansamblu nou, no, la marginea în, Bucurei, exact cum l-ai descris tu, ce ai la ai descris ce e la parter?
2: La parter există parcare sau hmm. magazine? Nu,
1: apartamente. Că, uite,
2: am vorbit cu un specialist ieri și îmi spunea așa, pereții, cum sunt și grinzile, sunt structuri de rezistență. Mai nou se fac blocuri care maximizează spațiul ăsta comercial, spațiul de la parter. Spațiul de la parter, uitați-vă, că nu are pereți. Adică este cât mai liber, cât mai liber. Și asta înseamnă că clădirea respectivă este mai vulnerabilă. Acum, nu vreau să bag spaima în oameni. Probabil structurile de rezistență sunt acolo, dar pereții ăia... Lipsesc, da. Lipsesc. Și mai e ceva, sunt unii care tocmai pentru a optimiza
0: spațiu, fac parcare la parter, adică uh-huh. sub bloc. Pur și simplu sunt doar câțiva strâni de rezistență și în rest da. sunt locuri de parcare și totul da. deschis. Un spațiu deschis. Ei, clădirea
2: aia este mai vulnerabilă. Se numește
1: parter relaxat în limbajul <gânt> Cum sună asta? Uite. specialistului cu care am vorbit. Uite un detaliu. Tu la început ai zis că reclamai expertizarea clădirilor din București. În mod normal... Oamenii acum s-ar speria. Piața imobiliară ar lua un pic la vale în București pentru că este un oraș, cum ai zis tu, supus riscului să-i mm-hmm. Și cei primii direct interesați să se facă aceste expertize și să anunțe public care este gradul de siguranță ar fi tocmai cei care fac și vând astfel de locuințe. Ce Dacă, Franț, dacă, adică? dacă prețul ar lua la vale pentru că lumea s-ar speria și nu ar lua în calcul da? decât acest grad de siguranță Adică, ce vrei să spui? Vrei să spui că proprietarii
2: vor să aibă expertiza asta? Așa ar fi logic într-o lume normal... Proprietarii care smulg bulina de pe clădire ca să nu vadă chiriașul când vine să închirieze? Du-te să închiriez în blocul Patria de pe Magheru. Blocul Patria este un bloc uh, cu bulină. La parter era un cinematograf. De mult. Da. Nostalgie. Cinematograful Patria. Era Locul bar... ăla este o groapă de gunoi acum pentru că. Uh, autoritățile au închis cinematograful pentru că la un cutremur mor în sală. Dar apartamentele de deasupra sunt pline de chiriași. Proprietarii nu stau acolo. Atenție! Pentru că știu ce probleme are blocul respectiv. Toți proprietarii sunt în alte par- părți, știi? Dar fiind zona centrală, pe magher, în buricul târgului, își permite ca la două camere să ia 890 de euro. Și atunci Dumnezeu cu mila, că dacă o pica, o pica. Știi? Dacă Și asta gândesc toți, pri, toți sau, nu, nu, nu vreau să generalizez, dar mare parte dintre proprietari nu vor expertiza.
0: Pe de o parte, când cumpără, ei sunt avantajați pentru că e un preț foarte bun fiind un bloc cu bulină. Corect. Iar când Asta dacă
2: vezi bulină.
0: O văd. Iar când închiriază, un preț foarte mare pentru că e în mijlocul orașului mm. și dintr-o dată mm-hmm. turiștii sau cei care vor să, poți să-l pui, nu, să-l, să-l închiriești pe termen scurt și să, să faci de bani frumoși. Da, cu speranța că nu vine un cutremur fix când ai pe cineva acolo. Mulțumim, Florin, pentru analiza din această dimineață. N-a mai rămas timp de teoriile conspirației, că er Că ar fi de ce cutremur? n-a
1: mai rămas timp de. Uite, da,
2: uite, uite! Iată! A, putea e, să fie indus
0: un cutremur scurt, zine, nescurt, putea să-l inducă cineva? Da, sigur, da?
2: Asta vă ziceam, că un cutremur poate fi prevăzut de toată lumea. Important este următorul lucru: să crezi foarte mult în tine. Deci da. Trebuie să crezi foarte să mult. În... Cu să te conectezi să te, să te concentrezi foarte tare pentru că în etapa a doua ți se deschid ceacrele da? și? și dacă se deschid ceacrele găsești copilul interior care îți spune când va avea următorul loc cu tremur când va avea loc următorul da. cu tremur pentru că se uită pe TikTok Corect. dar pentru asta trebuie să ajungi la copilul interior Tot să se deschid ceacrele ce 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 mai mai fiecare Mulțumim. dintre
0: noi ajunge greu la copilul interior mai repede ajungem la știrile de la ora 9 rămâneți cu DJFM Florin Negruțiu la DGFM, ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt.